0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. תוכנית השלום, סיפוח או החלת ריבונות, ומה ההבדל בין האינטליגנציה הערבית לעם עצמו. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין יותר טוב את המזרח התיכון בשיחת הסלון הבאה שלכם. והיום אני עוד פעם מתכבד להזמין את דוקטור מרדכי קידר. דוקטור קידר היה פה בפעם הקודמת, ו- וקיבלתי שתי תגובות מרכזיות על הריאיון שלו. אחד, תביא אותו שוב, ושני, תסתום את הפה ותיתן לדוקטור קידר לדבר. אז אני אנסה... לעשות את שני הדברים האלה, גם לסתום את הפה ולתת לו לדבר, ו... אבל אין מה לעשות. אז פתיח ומתחילים. פרויקט הראיונות בעולם של יוזביץ' מתאפשר בזכות התמיכה שלכם. רוצים לדעת עוד על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בערוץ? כנסו לחנות האינטרנט שלי. כתבתי ארבעה ספרים שעוסקים במוטיבציה, השכלה, מצוינות, איך ללמוד בצורה יעילה יותר, והאמת הלא נעימה על אינטליגנציה. רוצים עוד? ניתן להזמין הרצאה או סדנה לחברה שלכם או לכנס הקרוב שאתם מארגנים. בואו נחזור לראיון. דוקטור מרדכי כדר, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אלחמדו Like. <laughs> אני חייב להגיד לך שההבנה בעקבות הראיון הקודם של תוכנית האמירויות שלך כבר עזרה לי אישית, לקחנו קבלן משכם, ולא הבנו למה הקבלן מתעקש לשנע סחורה משכם שיש לו מישהו בכפר על יד. עד שהבנו שהוא פשוט מזלזל בכפר על יד, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות עסקים עם הכפר על יד, כי הוא לא מהחמולה שלו.
1: Uh, רועי, זה הרבה יותר גרוע. לפני כמה חודשים uh, נפגשתי עם מהנדס בניין, המהנדס שעוסק בביצוע, זאת אומרת, לא יושב ליד שולחן ומשרטט, אלא הוא נמצא בשטח, אתה יודע, לפעמים ב- ביציקת, ביציקת גג, למשל, חייב להיות המהנדס במקום, לראות שה- שהיציקה כמו שצריך והכול, הוא חייב לאשר את היציקה עצמה. והוא כזה מהנדס, יושב הוא מסיפר לי משהו מדהים, משהו שאני לא ידעתי. הוא אומר, תקשיב, כשאנחנו צריכים ל- 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 ליצוק גג גדול, אנחנו צריכים להביא הרבה פועלים, כדי שמהר מאוד, לפני שהבטון מתקשה, וזה לוקח לו חצי שעה, לא יותר, צריך אה, לעשות לו עם ויברטורים כדי להכניס אותו פנימה לתוך התבניות, בין הברזלים, כדי שלא יהיו חללים, כדי שהוא יגיע עד התבנית שלמטה, את כל, המשל, כל, כל המיטה, ימלא את כל הדבר הזה, ולכן צריך להביא הרבה פועלים בבת אחת, שהיא עם מקלות, וגם עם ברזלים, וגם עם הוויברטורים המכניים. יעבדו על היציקה מהר מאוד כדי שהיא תרד עד למטה בתוך זה. ולכן, הוא אומר, אם אנחנו מצליחים להשיג פועלים, קבוצה גדולה, מאחד הכפרים, אז אנחנו מעדיפים שתבוא קבוצה גדולה מכפר אחד. כי אם אתה מביא משני כפרים, זאת אומרת שתי חמודות שונות, הם עסוקים יותר בלזרוק בטון אחד על השני ולהכשיל אחד את השני מאשר בעבודה עצמה. זאת זה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. למרות שכולם הביאו אותם, נתנו להם מגפיים בשביל שיעבדו, כמה שיותר מהר בשביל להכניס את הבטון לתוך היציקה בין הברזלים, אבל אם אתה מביא שתי חמולות שונות, הם עסוקים יותר בלהזיק אחד לשני, מאשר ל- לעשות את העבודה. ש- כשה- כשהוא סיפר לי את זה, מתוך הניסיון הפרטי שלו, אה, 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 נהיה לי גוזבאמס, נהיה לי... כמו אה, <אז> ברווז. כמו ברווז. זה, זה, זה בדיוק הסיפור. מי יותר טוב, מי פחות טוב, מי מוסר יותר את העבודה, מי לא, מכשילים אחד את השני, כדי שלראות בעיני הקבלן יותר טוב ובעיני המהנדס. זה הסיפור. השבטיות, המשפחתיות, אנחנו והם, וזה ה... אנא ואחי על בן עמי, כמו שאומרים בערבית. אני ואחי נגד הבן דוד. ואנא ואחי ובן עמי על הרריד. אני ואחי והבן דוד נגד הזר. הנה לך בדיוק. גם כשכולם באים לצוק גג באחת היציקות. אז
0: אם הגענו לתוך הסיפור הזה, לפני שאני מגיע לתוכנית, לתוכנית המאה, או לדבר הגדול בעקבות הראיון שלנו, ואני רוצה באמת אולי להראות אותו, את התגובות, אני חושב כי זה באמת היה מטורף. אתה כותב היום עורך חי כהדר ביוטיוב, וזה הדבר הראשון שאנחנו מקבלים. משהו, אותו, משהו בו הצליח בצורה בלתי רגילה. ובר... וברעיון הזה דיברנו, האם האסלאם מעודכן למאה ה-21, ואז דיברנו על למה חתני פרס נובל יהודים יש לנו הרבה, לעומת מעט מאוד חתני פרס נובל מוסלמים או ערבים בכלל. יש לנו המון תגובות על הסרטון הזה, מעל 150 תגובות, שזה המון, אבל התגובה שרצה כל הזמן, או עשרות תגובות ששמעתי על הסרטון, הן הולכות ככה. בעצם החלוקה בין... פרסי הנובל, בין ההצטיינות במדעים, אינה בין היהודים לערבים. אפשר לחדד או לדייק אותה, כמו שאומרים בתגובות, בין היהודים יוצאי אירופה, שזה היהודים שהגיעו, מה שנקרא, מאשכנז, ובין כל השאר. אז בעצם, אולי זה לא יהדות מול אסלאם, אלא באמת תרבות אירופאית מצד אחד, לעומת תרבות שהיא לא אירופאית מהצד הזה. אז הייתי שמח לקבל את חוות דעתך, בגלל שזה משהו הכי הרבה דיברו עליו.
1: תראה, זה נקרא תאוטולוגיה. כי אותם מדעים שעבורם ניתן פרס נובל, למעט אולי ספרות, למעט ספרות, כאן אני מוציא את ה... הם מדעים שפותחו במערב, חיים, נושמים, מתקדמים, על פי דמנציות מערביות. אני לא, אני לא חושב שברפואה, לא בדקתי, אבל ברפואה, מישהו זכה ברפואה סינית, זאת אומרת, דיקור. אני לא בדקתי, אבל צריך... אם אכן מעולם לא זכה איזשהו רופא בפרס נובל לרפואה, על זה שהוא עושה דיקור סיני, כמו שצריך, או איזושהי כל מיני רפואה אלטרנטיבית שמגיעה מכל מיני מקומות בסין או דברים כאלו, או יפן, ואני לא בקיא בדברים הללו, אם מעולם לא זכה אף אחד, ברפואה אלטרנטיבית כזאת, שמגיעה מהמזרח? הנה לך, זו התשובה. שהפרס תפור על הכתפיים, או על מידות הכתפיים של המערב, מכיוון שהוועדות וההחלטות הם על פי הקריטריונים והמדדים שנקבעו על ידי המדע במערב. אותו דבר פיזיקה. תראה, לא יודע מה אתה יודע, אבל... יש בהודו מקומות שאתה, כשאתה בונה פיגומים לבניין, הם עשויים מבמבו. וזה מגיע לגבהים לא נורמליים, ויש קשירה מסוימת והכול, והמבנה שאתה בונה מבמבו הוא מדהים מבחינת הפיזיקה שלו והחוזק שלו והכול, אבל זה בונה מבמבו. האם אדם ש, שבונה כזה דבר, בכלל יכול לזכות באיזשהו פרס על הנדסה במערב. כשכל החשיבה על הנדסה במערב היא חישובים מערביים וכל... הם לא חושבים לא על במבו ולא על, ולא על, ולא על uh, חבלים. זאת אומרת, כאשר אתה מעצב את פרס נובל על פי האמות מידה, על פי הקריטריונים המדעיים שפותחו במערב, אז לא פלא שאנשים שלא חיים במערב, לא גדלו על פי... ולא מתנהלים ולא מפתחים את עצמם, בכלל לא יכולים לה, לה, להגיש מועמדות, כי זה נמצא בספירה אחרת מצד הדיסציפלינה המדעית שלה. בא פס נובל לספרות ואומר, תשמע, אוקיי, אני מוכן בנושא הזה גם לראות סופר סיני והודי ופקיסטני, אפגני וכל הדברים הללו, למה? כי זה ספרות. וכמובן שכולם יודעים שאת עגנון קוראים בעיקר יהודים, ואף אחד לא מצפה שעגנון יהפוך להיות לסופר הלאומי של הודו, אוקיי? אז הוא זכה בגלל זה שהוא ביטא כך או אחרת את הרוח היהודית. אחרים זכו בגלל שביטאו כך או אחרת את הרוח של עמם. כאן יש איזשהו, הייתי אומר, דמוקרטיה. כי אין פה את הקריטריונים המערביים שהוחלו על פרס נובל לספרו. כל השאר, המדעים, פיזיקה, טוב, מתמטיקה לא שייכת לנובל, זה פרס אחר, אבל זה גם כן. על פי הקריטריונים המערביים. כימיה, אז הנה לך. כלכלה? כלכלה היא בכלל כלכלה מערבית.
0: האמת היא, באמת זו נקודה מעניינת. אני רוצה לעבור, ברשותך, לנושא של השיחה שלנו עכשיו, ובסופו של דבר יש הרבה דיבור בשבועות האחרונים, בייחוד עם הממשלה וכל מיני דברים כאלה, על תוכנית המאה, כאשר התרגום של תוכנית המאה של טראמפ, שהיא תוכנית ענקית, היא נכנסת בישראל רק לשאלה של סיפוח, לא סיפוח, הקפאת בנייה, לא הקפאת בנייה, החלת ריבונות, לא החלת ריבונות, כאשר התעלמות מוחלטת מהצד הפלסטיני, בייחוד במה שנקרא תוכנית בחריין, והדבר הזה יוצר שאלות, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, חלק, לא, חלק נכבד מהמתנחלים אומרים, עזוב אותי, לא רוצה את זה. והשאלה שלי אליך, והיא שאלה שאני יודע שאתה תשמח לענות עליה, היא, נניח שהמלאך גבריאל היה נותן לך את המפתחות. מהצד הישראלי, תוך כדי שאתה מבין שיש ערבים פלסטינים איתנו, וירדנים איתנו, וממשל באמריקה עם, עם התוכנית כפי שהוא שם. מה הייתה הדרך שלך, לו לא המלאך גבריאל, אתה לא מחויב, זה המלאך גבריאל, אבל איך אתה היית רואה את הדרך האופטימלית כדי שכל הצדדים יהיו מרוצים?
1: טוב, אז את, את חטאיי אני מזכיר היום. אני בדצמבר של 2017, אם אני זוכר נכון. כשהתחילו לעבוד על עסקת המאה, הוזמנתי לארה״ב לפגישה בבית הלבן עם אדם ידוע ומוכר, אני לא אגיד את שמו, מכיוון שלא שאלתי את שמו, אני, לא אשאל אותם אם אני יכול לחשוף את זה, אבל אדם שעמד במרכז הגוף שעיצב את עסקת המאה.
0: מי זה? גרינבלאט? גרינבלאט או קושנר? תן לנו משהו! <laughs> שוב, <laughs>
1: <אני> <laughs> בסדר, לא שאלתי תגיד. אותו, תגיד, ולכן uh, הפגישה לא הייתה on the record, ולכן אני לא ראוי שאני אומר את זה כאן uh, אחרי שכך הוסכם. אם הוא היה אומר לי, אין לי בעיה, דבר על זה, אז הייתי אומר, אבל הוא לא, הוא לא, אמר, הוא לא אמר לי את זה, אבל, ולכן uh, אני עדיין משאיר. אבל אני אומר, הייתי שם, ונפגשתי ונתתי לי ופגישה של... שנועדה ל-20 דקות, נסתיימה אחרי שעה וחצי.
0: תקשיב, זה סקופ. אתה אומר, אתה חלק מהאנשים
1: שראו את תוכנית המאה, כאשר לא, עדיין... לא, לא ראיתי את תוכנית המאה. אני ישבתי עם אחד מראשי המתכננים, ונתתי לו את התשומות שלי. הוא בעיקר שתק, לקח נוטס, רשם כל הזמן, ביקש עוד כמה מסמכים, שלחתי לו באימייל, וזהו. הוא עבד, הוא, הוא ואחרים עבדו על התוכנית לאחר מכן, אני מדבר על דצמבר 17', זאת אומרת לפני שנתיים וחצי, ו... ו... כן, והתוכנית התפתחה. מה שאני אמרתי לו שם, המסר שהיה לי שם הוא כזה, עד היום, כל התוכניות לגבי הסיפור הישראלי-פלסטיני, שהומצאו על ידי אמריקאים או אירופאים, כולם נכשלו. כולם. אף אחת לא הצליחה לקדם את הסיפור אפילו במילימטר אחד. כולם מחכות על המדף, רוג'רס וטננט ובלי סוף.
0: עוד מעט <אח> נגיע <אח> לתוכנית רוג'רס, אני רוצה לשאול אותך עליה משהו
1: עוד מעט. <אח> הרבה תוכניות נכתבו, הרבה טיסות היו, הרבה פגישות. הרבה, בזמנו אלון פינקס אמר, הרבה סלמונים נאכלו. הרבה גוריקסים. זה אלון פינקס, זה לא אני. הוא תהיה פעם אחד המפגשים, אחד המפגשים, זה היה ברדיו, אז אני יכול לדבר על זה בלי שאני אשאל אותו. הוא שאלו אותו על איזשהו מפגש, כמה ישראלים נסו לפגוש כמה אמריקאים, אז הוא אמר, זה סכנה לאוכלוסיית הסלמונים. זה המשמעות היחידה. של המפגש ההוא שהיה בארצות הברית. אלון פינקס, והוא יודע משהו, כן, אז הוא היה קונסול ישראל בניו יורק, אם זיכרוני איננו מטעייני. אגב, עמד זה ברדיו. Uh, אז לא רק אתה צוחק, גם צחק המראיין או המראיינת, וזהו. אז אותו דבר אני אומר לך כאן. כל התוכניות הללו הן סכנה לאוכלוסיית הסלמונים, uh, uh, בעיקר בגלל ש... הן משקפות את אורח החשיבה האמריקאי או האירופאי או הישראלי שמתעלם מהמציאות הסוציולוגית, תרצה, אנתרופולוגית של המזרח התיכון. וכאשר אתה מנסה לייבא פתרון שעובד אולי טוב באמריקה או באירופה, או אצלנו אפילו בארץ, ולנסות ליישם אותו על חברה שהיא בנויה אחרת, חושבת אחרת, מתנהגת אחרת ומתנהלת אחרת, אז, אז זה בערך כמו שאתה מנסה לתקן את השברולט שלך במוסך של הרלי דיווידסון. אוקיי? זה פשוט, <מח> לא, עובד. <מח> זה פשוט לא עובד. ואין לי שום דבר נגד הרלי דיווידסון, אז זה יופי של אופנוע. אבל לא מתאים לטיפול בשברולט. לא החלקי חילוף, לא המחשב, כלום. אפס, נאדה. ולכן, כמו שאדם מבין, שהשברולה צריך פתרונות מתוצרת שברולה במוסך של שברולה, ומוסך של הרלי דיווידסון יכול למצוא פתרונות רק למוצרים של חברת הרלי דיווידסון. אם את זה אתה מבין, אז אתה צריך גם להבין שאירופה, אמריקה, ישראל, כמדינות מערביות, יש להן בעיות ופתרונות נוסח תרבות, נגיד, המשותפת שיש להן, או כל אחת בנפרד שהיא תרבות מערבית כזאת או אחרת. כאשר את בעיות המזרח התיכון אתה חייב לפתור על פי החומרים של המזרח התיכון. אתה לא יכול לייבא דברים מאמריקה, מהחשיבה האמריקאית, וליישם אותם, כי הם חושבים כמו אמריקאים. רק שנייה שאלה. הלפוין. ואנחנו כמו יש... ישראלים חושבים כמו ישראלים. זה בכלל לא קשור לאורך החשיבה, אורך ההתנהגות וההתנהלות של חברות ערביות ואסלאמיות. שאלה אחת? ולכן, אתה? מבחינת ההגדרה, הגדרה, לא יכול אמריקאי לשבת ולתפור אה, פתרון לבעיה מזרח-תיכונית. אז אני רוצה
0: רגע לשאול
1: שאלה. לא, זה כמו שאלה, שאלה. אחרונה. לאחרונה הרבה מאוד גברות התעצבנו למה חבר כנסת עודד פורר, שעד לאחרונה שבדחתי הוא היה גבר, הוא זה שמונה להיות הוועדה לקידום מעמד האישה. נכון. אז הרבה גברות אה, מתרעמות על זה. כי הן אומרות, אנחנו צריכות, יש לנו את העניינים שלנו ואת האתגרים שלנו כנשים, אה, מה, יבוא גבר ו, ומה, אוקיי? אז אין בעיה, מה אומרות? הן נשים מ- מוונוס וגברים ממאדים. אז מה, אתה יכול להביא מישהו ממאדים לפתור את העניינים של ונוס? אנחנו ונוס, ההוא במאדים. זה, זה בעצם מה שהן אומרות. מה הוא מבין? מה הראש שלו עוזר לנו כגבר, אוקיי? אז okay? אני רוצה רגע לשאול שאלה. אז אני רוצה לומר כאן, מה המזרח התיכון? מה זה אמריקאי שיבוא וייתן לנו פתרונות שמן הסתם הם אמריקאים? כי אינו, ארגז הכלים המחשבתי שלו הוא ארגז כלים אמריקאי. אז איזה כלי, ב, 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 כלי מחשבתי שיש לו, יודע לטפל בבעיות שלי כאן במזרח התיכון, שהן לחלוטין ממה מכיר?
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה על זה, בגלל שזה משהו ש... אני חושב שגם דיברנו בפעם הקודמת על זה, והשאלה אומרת כזה דבר. זה באמת נכון שבעיות במערב פותרים בצורה מסוימת, בעיות
1: במזרח התיכון... מבינים בצורה... אותם בצורה מסוימת. אני מקבל לגמרי... או לפני הפתרון, פ... אתה צריך להבין את הבעיה. לגמרי... אבל אם אתה בא לפה, אתה לא מבין מה הבעיה. אתה לא מבין את הבעיה. איך תתפור לפתרון כשאינך מבין אותה כלל?
0: אז, 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 אז אני, אני מסכים לגמרי, ויש את המזרח הרחוק שרואה את הבעיות בצורה אחרת לגמרי, יש כאלה שאומרים שזה גם בא לידי ביטוי בשפה, הכל נכון. אבל יש פה איזשהו הבדל, כי בסופו של דבר, כמו שקאנט כותב בשלום הנצחי, יש פה אה, שלום בין, בין מישהו מהמזרח התיכון למישהו עם המזרח התיכון, אבל עם מנטליות של המערב, כן? הרי דן שפטן אומר, אני לא סובל את כל המזרח התיכון, אני לא קשור לפה, אני רוצה מבחינתי רק להיות בתוך ישראל, לא סובל אותם, אני רק רוצה שהם ילכו מכאן, או שאני לא אהיה איתם. אבל סבבה, אבל מכיוון שבסופו של סוף הפתרון הוא פתרון של חברה גרוסו מודו מערבית, ישראלית, עם חברה של המזרח
1: התיכון מוסלמית, ואתה צודק מאוד, אז איך באמת אפשר לטפל? לכן, אתה צריך לקחת אנשים שלמדו את תרבות המזרח התיכון, שמכירים את השפה, מכירים את הניואנסים, מכירים את הראש, מכיר אותך. את הרסטות, מכירים את התרבות, מכירים את ה... מבינים את הבדיחות, מה מצחיק אותם, מה, מה מעציב אותם, מה מניע אותם, מה מרתיע אותם. איך פועל הראש המזרח-תיכוני? כי אתה, אנחנו רוצים להתקבל פה, במזרח התיכון. ואנחנו צריכים, מה לעשות? ומי שצריך לקבל אותנו זה אנשי המזרח התיכון. מה זה שלום? שלום מבוסס על קבלה, קבלה הדדית. בסדר, אנחנו מוכנים לקבל אותם איך שהם, שיעזבו אותנו במנוחה, כמו שאומר דן שפטן, ידידי וראי, בסדר, אמור, אין לי בעיה. אבל גם הם צריכים לקבל אותנו. ולכן אתה צריך להבין איך הם חושבים, איך פועל הרצפטור שלהם, איך הם רואים אותנו, מהי תמונת העולם שלהם, מה אנחנו מהווים בשבילם, איך אנחנו בכלל מתייחסים אליהם, עם אנחנו מדברים. גם זה חלק מהבעיה. כי תראה, מה עושים הישראלים? מדברים איתם באנגלית, כי הישראלים בדרך כלל לא יודעים ערבית. אנגלית במזרח התיכון היא השפה של הבריטים. הבריטים שנואים במזרח התיכון בצורה שאנחנו לא מבינים. כי הדיסקורס, השיח המזרח-תיכוני, מאשים את הבריטים בכל צרות המזרח התיכון האמיתיות והמדומיינות. המנדט, הכיבוש, האופן שהם שלטו פה, מה, איך שהם שלטו, איך, מה שה-BBC עושה להם, הרדיו והטלוויזיה. הם רואים בבריטניה את מקור כל צרות המזרח התיכון. והשפה בבריטניה זה אנגלית. באים הישראלים ומדברים איתם אנגלית. אז מה אנחנו? אתם בריטים. קולוניאליסטים, לא מבינים, לא שייכים, ותלכו לאן שלכו הבריטים. זה הסיפור. וכשאתה בא אליהם, אתה מדבר איתם באנגלית, טוב, הם לא יגידו לך את זה, מה אתה מדבר איתנו באר הם לא אומרים זה כי זה לא יפה להגיד. הם יודעים להתנהג. אז הם יקשיבו לך, אפילו יחייכו, וגם יענו לך ב- באנגלית הזאת שיש להם. אבל <laughs> הדיבור באנגלית מבחינתם זה דיבור בשפת האויב, כאילו. ולכן, אין ברירה, צריך לדבר איתם בערבית. א', הם לא יבינו אותך יותר טוב. כמובן, אם אתה מדבר ערבית כמו שצריך, אז הם יבינו אותך היטב. כי הם מבינים את הערבית, מה לעשות? אגב, אני, אני, אני רוצה... כמי שידבר איתנו עברית לא נבין יותר טוב?
0: אני, אני רק רוצה לחדד, כי, כי כשאתה אומר לדבר באנגלית או לדבר בערבית, אני אקח את הראיון המפורסם שלך עם אלג'זירה לקוראן, כן? הדיבור הערבי שלך לא היה רק ערבי בלינגוויסטיקה, אלא גם בצורת ההתבטאות, כן? הצורה הייתה צורה שהוא... בוא נגיד כזה דבר, אני אגיד לך את זה דוגרי, צורה קשה. אנחנו היינו, אנחנו, ירושלים הייתה קדושה לנו, שאתם... איך שחטתם את הבנות שלכם, כן? מי? הלו, רק הגעת לראיון. אבל זה חלק מהדיבור... מהשיח. מהשיח הערבי. אבל נניח שאני איתך, ב- 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 בשיחה הקודמת שלנו אמרת לי שהמוסלמים מבחינתם לא תיתכן מדינה יהודית אפילו על שטח של בול. אז, 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 אז אני רוצה להבין, יאללה, בוא נתקדם. הם מוסלמים אומרים,
1: אסור בול אפילו, פה מדברים על תוכנית מאה. זה צריך להבין. את התרבות האסלאמית. נכון, אכן, אה, יהודי חייב לחיות תחת כנפי האסלאם, תחת שלטון האסלאם, כאהל ד'ימא, כבן חסות. נדמה אה, <אף> לי שאפילו הראתי לכם את הספר של בת ייאור, שכתבה את זה, ואם לא, אני אראה לכם את זה עכשיו, זה פשוט המדפי פה.
0: אגב, בזמן שמרדכי מראה, אנחנו גם נעשה לינק למי שנמצא בפודקאסט, ולינק... אה... כן, 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 ראינו את זה, אבל אנחנו נעשה לינק.
1: אוקיי, okay. זה הספר, וזה ספר יחסית די עבה. אומנם באנגלית, אבל אולי אפילו תורגם, אני לא יודע. כתבה אותו בת יאור, יהודייה בשם ג'יזל ליטמן. שם העט שלה זה בת יאור, כי היא נולדה במצרים, היא חיה בשוויץ. ו... והיא גם מתארת איך יהודים ונוצרים, גם כן, כן, גם כן בני, בני הספר, עם הספר, צריכים לחיות תחת כנפי האסלאם כ, כאזרחים סוג ח'. כן, הם כן. לא יכולים לרכוב על סוס, רק על חמור, צריכים ללכת בתעלת הביוב ולא על המדרכה, כל מיני כאלו דברים. צריכים לשלם ג'יזיה כשהם זוחלים על האדמה, כדי להיות מושפלים, כמו שכתוב בקוראן. זאת אומרת, יש פה מסכת שלמה של, של, של הוראות, ויישום שלהם, איך לבזות, להשפיל את היהודי והנוצרי, כי הם לא האמינו במוחמד וכל הדברים הללו. ליהודי אין סמכות, לא למדינה ולא למשטרה ולא למשמר הגבול ולא לצבא ולא לכלום. כן? שום, שום גילוי של עצמאות, אוטונומיה, כל הדברים האלה. הוא צריך להיות תחת כנפי האסלאם, על פי התנאים שהאסלאם מטיל עליו, בלי יכולת אפילו להתווכח. ולכן, מדינת ישראל כמדינה... בוודאי כמדינה ששולטת על מוסלמים, 21% מהמדינה הם ערבים, חלק גדול מהם מוסלמים, שלא לדבר על האלו שגרים בשטחים, אין דבר כזה, זה מנוגד לחוקי הפיזיקה, שהיהודים שולטים במוסלמים. זה מאוד רע. או, אז זה, ולכן, אני אומר, העניין הזה של... למדינת ישראל אין אפילו זכות, על פי האסלאם, לחיות גם כ... אי אפשר להוזיז את האסלאם שצריך מבחינה פרקטית? רגע, 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 רגע. אלא מה? מתברר שבאסלאם יש גם דרכים איך לעקוף את הבעיה הזאת.
0: ברוך השם. הדרכים
1: הן מבוססות על ההיסטוריה האסלאמית ועל התקדים או התקדימים שהציב מוחמד נביא האסלאם. והוא הרי היה מעשום, זאת אומרת, לא מסוגל לטעות, כי כל דרכיו, כל מעשיו, היו מכוונים על ידי היושב במרומי. זה כמו אשתי. ולכן, כל מה שהוא עשה מהווה מודל לחיקוי עבור כל מוסלמי, פרט או קבוצה, בכל זמן, בכל מקום ובכל מצב. מה קרה? מוחמד, נביא האסלאם, עשה את ההיג'רה, זאת אומרת, ברח, הלך, הגר, ממכה למדינה בשנת 622 לספירה. זה ההיג'רה. שש שנים לאחר מכן, ב-628, אחרי שהוא כבר הקים צבא ואימן אותו וחימש אותו, ירד דרומה למכה בשביל לתפוס אותה, לכבוש אותה. להיכנס אה... עם אמא שלהם. כן, ולעשות שם מה שצריך. אבל אנשי מכה, היה להם מודיעין טוב, הם ידעו מה, מה הוא זומן. הכינו צבא גדול, צבא ח- חמוש, עם uh, גמלים צעירים והיפראקטיביים, ושלחו uh, אותו צפונה, את הצבא הזה, בשביל לפגוש את הצבא של מוחמד בדור. שני הצבאות נערכו זה מול זה, על יד כפר שנקרא חודייביה. איך אין, חודייביה.
0: זה מה שנקרא הסכם חודייביה.
1: <laughs> ומוחמד ראה שהצבא הענק הזה, המסוכן הזה, אם הוא מסתבך עם הצבא הזה, אה, זה הדבר האחרון שהוא בחיים. אה, חסלו אותו לחלוטין. ולכן הוא הגיע איתם שם, למשא ומתן, הגיע להסכם שלום לתשע לתש, שנים, תשעה חודשים ותשעה ימים. כמעט עשר שנים. חתם איתם, לחצו ידיים, אלה חזרו דרומה למכה, הוא חזר צפונה למדינה, והם חיכו לראות מה הוא עושה. עברה שנה, עברו שנתיים, הם ראו שהוא רציני, לא תוקף, לא... אז הם כשרו את הגמלים, הלכו לביזנס, להודו, לאסיה הקטנה, עברו על ידו, על יד מדינה, עשה להם שלום. עשו לו שלום, הלכו צפון. ברגע שהוא ראה שהגברים עזבו את העיר, השאירו שם חן כן מצב קטן שעיכווה את הנשים ואת הילדים ואת הזקנים. פשט על העיר בשנת 630, שנתיים אחרי שחתם הסכם שלום לכמעט עשר שנים, שנתיים אחרי זה פשט על העיר, חיסל את מי שלא התאסלם, חיסל את מי שהסכים, שרף את כל האלילים, ומאז, כן, מכה הפכה להיות ל... כן, ל-, ל-, ל- כיוון התפילה, קודם לכן קרה, ובעצם זה הלך, כן, נגמר, שלום חודייביה אחרי שנתיים. מזה לומדים פוסקי האסלאם שני דברים. Oh. הדבר הראשון הוא שכאשר הכופר חזק מדי, מסוכן מדי ומאיים מדי, אתה המוסלמי יכול לתת לו הסכם שלום זמני. הדבר השני שלומדים זה כאשר אללה בחסדו נותן לך המוסלמי את האפשרות, את ההזדמנות ואת היכולת להיפטר מהכופר, אתה עושה את זה גם בתוך תקופת השלום, כמו שקרה עם מוחמד, נביאה איסלאם. זאת אומרת, שלום זמני שיהיה קיים רק כל עוד האויב הוא בלתי מנוצח. זה קרה במאה השביעית. השאלה אם זה רלוונטי לימינו. ורוצה הגורל, והנשיא סאדאת, כשה, כשהתחיל את uh, תהליך השלום איתנו בשלהי 1977, אוקטובר 1977, uh, הלך לאזהר בשביל לקבל הכשר דתי לשלום עם ישראל, וקיבל מהם פתווה, זה בניגוד לפתווה קודמת, שהורו על מלחמה, של גמי אבד נאסר. הוא קיבל פתווה שמתירה לו לעשות הסכם שלום עם ישראל, כמו שנביאנו מוחמד בן עבדאללה, עליו התפילה והשלום, עשה שלום עם הכופרים של מקה בחודי ביה. מרדכי, אני רוצה רגע ש... לשאול אותך שאלה. המילה הזאת, תקשיב, המילה הזאת היא מאוד חשובה כאן, כי בעצם מילת הקוד. לשלום זמני, שיהיה קיים כל עוד הציונים חזקים. אנחנו נתקלנו שוב בחודייביה הזה אצל ערפאת.
0: ההבנה של הציבור הישראלי לגבי הסכם חודייביה זה שאין משמעות לנייר שעליו הם חותמים. זאת המשמעות לא. לגבי
1: ערפאת לפחות, לא, לא? לא, 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 לא. יש משמעות גדולה. כי זה הסכם שלום, שלום, שיהיה קיים כל עוד הצד, הש... הצד שלנו, במקרה הזה, יהיה חזק. בלתי מנוצח, מסוכן מדי. חזק מדי. זה ההיגיון מאחורי הסיפור של חודייביה. למען הגילוי הנאות, לא מצאתי את האזכור של חודייביה בהקשר של הסכם השלום בינו לבין ירדן, אבל אני חייב להגיד שלא חיפשתי. זאת אומרת, ייתכן שזה היה ברקע או לא היה ברקע, אינני יודע, לא חקרתי את הנקודה הזאת, אבל זה שזה היה ברקע של מצרים והסכמי אוסלו, זה ברור, ידוע, יש לי אפילו על המחשב, קליפים, איך ערפאת בעצמו אומר לאנשים שלא, זה רבותיי הסכמת חודי גבייה. אצלנו שמעו את זה, ידעו את זה, כולל אותה פעם שהוא אמר את זה, פעם ראשונה ביוהנסבורג בדרום האפריקה, שאגב, ההקלטה היא הוחבאה, הוחבאה שנים על ידי אנשים שלא רצו שהדבר הזה ידלוף, שלא ידעו שהוא אומר את זה, שזה איכותי גבייה, אבל הוא אמר את זה בעוד רבה הזדמנויות אחרות, כך שזה לא היה סוד. יש לך את זה היום, את ההקלטה, את זה... לראות? סליחה? יש לך את זה
0: היום, כאילו אפשר לראות את באמת את הנושא הזה של ההקלטה?
1: זה, זה, זה פורסם על ידי רשות השידור בזמנה. ייתכן שזה נמצא באולפן ההקלטות, שכאן אחד, שתאגיד <אח> השידור קיבל. בכל <אח> מקרה, יש לי הקלטות אחרות, מהזדמנות <אח> אחרות, איך שערפאת אומר את זה, בצורה שלא משתמשת בשתי פנים, כאשר אצלנו, אמרנו לעצמנו כל הזמן, הוא אומר את זה לצרכי פנים. הוא לא באמת מתכוון, הוא אומר את זה כדי להחליש את ההתנגדות, הוא אומר את זה, מצוי על סיבות. לא הביאו בחשבון שהוא אומר את זה כי הוא מתכוון לזה. ואכן התברר שאחרי שאנחנו הוכחנו את חולשתנו בלבנון, כשברחנו משם ב-24 במאי 2000, הוא הבין שארבע אמהות מסוגלות לכופף מדינה שלמה, ו... הוא הבין שזה הזמן שישראל חלשה מדי, ואם הוא יפתח את האינתיפאדה האלימה השנייה, מה שקרה בספטמבר 2000, חמישה חודשים לאחר מכן, אנחנו נברח גם מיהודה ושומרון ואולי גם מכל הארץ. למה? כפי שברחנו מלבנון. זו המסקנה שהוא הסיק, ולכן מבחינתו הסתיים הסכם חודייביה שהוא חתם איתנו באוסלו בשנת 2000. Uh, טוב, הוא קצת טעה, uh, והטעות הזאת, אתה יודע, משלמים. בכל מקרה... איך מתקדמים
0: מפה? נכון לעכשיו, אני בעצם אומר, ואני רוצה לחדד, בשיחה האחרונה שלנו אמרת, וגם ראינו את זה כמה פעמים, במזרח התיכון הדבר היחידי שעובד זה הסכם זמני לנצח. תהיה חזק, זה יהיה בסדר. תהיה חזק כמה... לנצח. כן, תהיה חזק לנצח. הייתי לפני כמה חודשים בהרצאה של אלן דרשוביץ, שהעורך דין המפורסם, הוא, הוא הגיע, והמילים האחרונות שלו בהרצאה, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום, תהיו חזקים גם אל מול ארצות הברית. הוא דיבר על יחסי ישראל לארצות הברית, בטח ובטח שקל וחומר אל מול הפלסטינים או הערבים במזרח התיכון. השאלה היא, נניח שאנחנו <conduct> חזקים... רגע, ואיימן דרשוויץ,
1: כפי שאומר כולם, הוא לא מקצווי הימין. لا,
0: לא, 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 שמאל ליברלי. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, אני מסכים, מקבל, גם דיברנו על זה בפעם הקודמת, אני רוצה באמת להתקדם, את תוכנית האמירויות שלך בתוך התוכנית של טראמפ. אז בפעם הראשונה יש פה אנשים שמבינים מנטליות שונה לחלוטין. אם היה לנו את נאום קהיר, שהיה נאום אה, מאוד, שלא מתאים למזרח התיכון, למרות שלפי... נאום קהיר. כן, 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 נאום קהיר. למרות שלפי שפטל, נאום קהיר לא זז מילימטר מהסכם רוג'רס, כאילו המשיכו בדיוק את ה-State Department האמריקאי, פה עושה רושם שפעם ראשונה יש משהו שונה. כולם מדברים על איזשהו... עזוב, לפני מה שכולם מדברים. בקונסטלציה הנוכחית, אתה מציע לעשות החלת ריבונות על כל שטחי C ב ביולי או ב-1 באוגוסט, או לקבל את כל התוכנית כמות שהיא ולא לבנות? מה אתה מציע?
1: דבר ראשון, המונח שטחי C, A ו אלה מונחים שהם תולדה של הסכמי אוסלו. שישראל כבר מזמן יכלה לצאת מהם, מכיוון שהפלסטינים לא יישמו כלום. ובעיקר לא את הקטע הביטחוני, לא פירקו את חמאס, לא פירקו את הטרור. לא רק זה שהם לא טיפלו בחמאס בלי בג"ץ ובלי בצלם, כמו שהם אמורים לעשות, החמאס טיפל בהם. כן, באנשי הרשות בעזה ביוני 2007, לפני 13 שנים, כשהם השתלטו על עזה, בלי בג"ץ ובלי בצלם. זאת אומרת, המשימה העיקרית של ה-raison d'etre, זאת אומרת, סיבת הקיום העיקרית של הרשות הפלסטינית, שלשמה של הביאו אותה לפה, כדי שתטפל בחמאס ובג'יהאד, בלי בג"ץ ובלי בצלם, לא קוימה. ולכן מבחינתי, הבסיס של הסכמי השלושנים בהתחלה, חשבתי שהם טובים, אז הייתי בצבא, אז זה, זה מה שהיה המחשבה, אה, 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 כשהתברר שכל ההסכמים הללו בנויים על אה, מצג שווא. ולכן מבחינת ישראל, ישראל מזמן הייתה יכולה לבטל את ההסכמים לחלוטין, כולל כל מה שנבע מהם, כולל סימון השטחים של A, B ו-C. זה דבר ראשון. דבר שני, הרשות עצמה היא אה, אה, חזרה מערבית, זאת אומרת, בפעם הזאת זה ישראלית, אה, שהיא לא, לא פחות מערבית מדברים אחרים, אה, על הטעויות שהולידו מדינות כושלות כמו סוריה, עיראק, תימן, לוב, סודן, אלג'יריה וכל המדינות המודרניות הללו. על ירדן ש... אתה לא מדבר. שכולן, לא, לא, כולן, הן קונגלומרטים. זאת אומרת, קבוצ... מדינות לא, לא מלוכדות של שבטים, של קבוצות אתניות, כמו ערבים, ברברים, כורדים, טורקמנים, ארמנים, שחיים בסביב, בתוך הזה, שמעולם לא התלכדו לעם אחד. קבוצות דתיות, כמו מוסלמים, נוצרים, עלווים, דרוזים, סביים, מנדאים, יזידים, יהודים אם תרצה גם כן. כן, יש פה בליל של דתות, וקבוצות עדתיות, כמו הסונים ושיעים והסלפים וסופים וכל מיני אחרים. כל המדינות הללו הם קונגלומרטים של קבוצות, לא, קבוצות מסורתיות שלא מתלכדות זו עם זו. ולכן האוכלוסייה שם מפורקת ומפוררת. לא נוצר עם, כי לא מתחתנים אחד עם השני. והמדינה, מה שהיא עושה, זה מנסה לכפות את עצמה על כולם, על כל הקבוצות האחרות, עם האג'נדה המודרניסטית שלה, או באמצעות הכוח, כמו שראינו לצערנו היום בסוריה או בעיראק, ב- ב- או באמצעות קניית אנשים, ראשי הקבוצות הללו, באמצעות אה, אה, תפקידים. אוקיי? Okay? س- סאיב עריקת, הוא, uh, כן, ראש, ראש הנותנים הנות... ונותנים איתנו, הוא ראש החמולה של עריקת ב- ביריחו. אוקיי? Okay? אז קונים את האנשים, או כופים עליהם את, ה- את המדינה. ולכן המדינה, כמסגרת, היא מדינה שהיא או שהיא כושלת בפועל, כמו סוריה, עיראק, תימן ולוב, או כושלת בפוטנציה, כמו ירדן ואלג'יריה, מרוקו. אוקיי? Okay? בכל מקרה, הכישלון הוא מעל הכל, כולם פוחדים ליציבות השלטון. המדינות היחידות שהן יציבות במזרח התיכון, אחרי כך מצליחות, זה אמירות המפרץ. אבל על זה דיברנו, אבל על זה דיברנו, אתה מסכים? על זה דיברנו, ישראל דיבר עכשיו מכאילו... לכן, ש... מה אומר, כן. לכן, מה אני אומר? במקום לה... ליישם פה את המודל הכושל של שבטים הרבה בתוך מסגרת אחת, שהיא תמיד תהיה לא לגיטימית, ותמיד תחפש אויב חיצוני. בשביל לחפה, לחבר את כולם תחת האמברלה הלא לגיטימית. לא, 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 לא מסכים.
0: להתחיל עם חברון, לתת לחברון...
1: בואו נלך מה? אל היחידה האמיתית, זאת שמתפקדת בשטח. וזה החמולה. חברון, יש שם חמש חמולות. נאצ'ת, אמימי, קוואסמה, אבו סננה וג'אברי. ג'אברי הגדולה, מנהיגה. ויש להם אחכמה ישריעה, יש להם בדים שבטי. ויש להם את כל המנגנונים החברתיים שנועדו לטפל בקונפליקטים. ואתה פעם שמעת מלחמה בתוך חברון? בינה ובין עצמם? לא, אין דבר כזה. אלה מסתדרים. אין דבר כזה. לפעמים איתנו יש כמה בלאגנים, או פיגועים. אבל בתוך חברון, בינה ובין עצמם, שקט של חדר ניתוח. שכם בתוך עצמה, יציבה. רמאללה בתוך עצמה, יציבה. זאת אומרת, שלאותן משפחות שחיות באותם מקומות, יש את המנגנונים הפסיכו-חברתיים שמאפשרים להם לחיות זה עם זה, מתוך הבנה, מתוך התחשבות ומתוך אה, 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 הכרה של האחד באחר, כי שאנחנו חיים יחד, ואם לא נחיה ביחד, נמות ביחד.
0: מעולה. זה... אתה נותן להם כבישים, אתה נותן להם שדה תעופה,
1: מה אתה נותן להם? הכל על פי הסכמים. אני דבר ראשון מסמן להם גבול. ואני כופה את זה עליהם. תראה, אני אתן לך, אתן לך מה שקרה איתי. ישבתי יום אחד עם הצ'יף הקודם של, של חברון, השייח' פריד אל-ג'עבה, ותיארתי לו את uh, תוכנית האמירויות. ואמרתי לו שהאמירות הראשונה שצריכה לקום זה חברון. כי חברה מסורתית, חברה שבטית, יש לה כל התכונות, גם הכלכלה שם בסדר.
0: אז הוא <אז אף... אמר, אתה תצטרך לכפות את זה עליי. לא,
1: בדיוק. אז הוא אומר לי, הוא, והנה הכול, שותק, 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 בסוף הוא אומר, אוקיי, אתה תצטרך לכפות את זה עליי. למה לכפות? למה לכפות? כי הוא לא רוצה להיראות כבוגד, כאחד שמשתף פעולה עם הציונים, כנגד הרשות. אם אנחנו כופים עליו, זאת אומרת, מסלקים את הרשות ואומרים לו גבול, אתה פה חי, אז הוא יגיד, אין ברירה, יגיד לכל ראשי חמודות אחרות, חבר'ה, בואו נתכנס אצלי היום בחמש, ונראה מה עושים. <sieilles> <avocado> כדי ליצור uh, אפשרות לחיות, ולא שאין... מעולה, בוא נתקדם. האם הגבול הזה
0: שאתה אומר לו, זה כמו שמדובר על 40 אחוז מהשטחים? הרי בסופו של סוף, שטחי A, B ו-C, יש להם איזושהי משמעות אמיתית, כן? אני יכול לגור בשטח מסוים, אני אכנס היום לחברון, ישחטו אותי. אז בתוך החמולה, נניח אני זורם איתך, אני רוצה להתקדם איתך. אז אני אגיד לך
1: בדיוק מה הייתי עושה. הייתי מקים שבע מדינות, שבע אמירויות. ומה הגבולות שלהם? הערבי. איך? ומה הגבולות שלהם? עד כמה הם יוכלו להתפרס? אני אסמר להתגרס... את הגבולות, לפי, ה... לפי המשפחות, איפה שהם גרים. ואני אעשה להם עוד חצי קילומטר בשביל שיהיה להם הרחבה. אוקיי? אוקיי. אה, ואז אה, אה, אחת, הערבית, באריחו, עוד מדינה, לש... עוד אמירות לשבת עריקאת, ברמאללה, אמירות לשבטים של רמאללה, ברגותי, טאוויל, אבו החבר'ה הללו, בשכם, לשבטים של תוקאן, שקעה ומסרי. אגב, לכל אחד מהם יש גם מלך. מרואן ברגותי של רמאללה, מוניבל מסרי בשכם, סאיב עריקאט ביריחו, פרידיו ג'אברי היה בזה, היום יש להם מיוחדש, אשווא... רגע, שעת.
0: מסרי זה לא
1: עזתים? לא. מסרי זה, במקור זה מצרי. אלה הגיעו, בימי נפוליאון הגיעו, ברחו ממצרים, כי לא רצו לעבוד אצל הצרפתים, לחפור על הצואצה. מה קורה
0: אבל עם שדות תעופה?
1: הכל אבל בהסכמים. בהסכמים. אבל איזה הסכמים? מה ההסכמים? איתנו. מי שרוצה ללכת evet, לים, אני רוצה אני להגיע, להגיע לים, מה וזמנו, אני עושה? כש, כשאני ישבתי לפני עשר שנים עם שייח' פריד, מחברון, ודיברנו, הוא בדיוק שאל אותי על שדה תעופה. אמרתי לו, באמת, צריך לראות. אז הוא אומר לי, אני, יש לי פתרון, הוא אומר לי. אתם עובדים עם טרמינל שלוש, אז טרמינל אחד היה שומם, לא, כלום לא היה בו, רק חוץ מעכברים וחתולים. הוא אומר, אני אקח את אחד, אני אשפץ אותו, אני אפעיל אותו, אתם בשלוש, אני באחד. הלאה. מוצא לים. הוא בא אומר לי, המזח הדרומי הראשון של אשדוד, מזח ישן, רעוע, אתם לא משתמשים בו, כי גם נופים שם לא טובים. אני, נקח אותו, אני אשפץ אותו, וזה יהיה המזח שלי. אבל אין רציפות, רציפות מיהודה מי
0: ושומרון. הכל פתרונות טכניים. יש לך ה... אבל רציפות מיהודה מי
1: ושומרון לזה? לא, על פי הסכמים. הם יכולים להשתמש בכביש זה וזה מהשעות מכאן עד כאן. מה הבעיה? אני אגיד לך מה הבעיה. גם טורקיה משתמשת שלנו. גם טורקיה משתמשת.
0: מכיוון שכל האנשים שמדברים בישראל על התוכנית, ומדברים, אני רוצה באמת להציג את זה אולי בצורה הכי הוגנת, מהצד השני של המפה הפוליטית. אומרים, תקשיבו טוב, מהרגע שאתה נותן זכויות תושב ולא זכויות אזרח, אתה מייצר פה שתי מעמדות. אתה רוצה להיות באקסטרים, תקרא לזה אפרטהייד, אבל אתה מייצר פה שתי לא? מעמדות. והשאלה היא...
1: מצידי שזה יהיה מדינה, אין לי בעיה שזה יהיה מדינה. לי אישית אין בעיה שחברון הערבית תהיה מדינה, ושיהיה לו פספורט משלו, ויהיה לו מצדי מצ... מצ... גם מטבע משלו. אתה מכיר מדינה
0: היה. חוץ מהוותיקן שצריכה מדינה אחרת כדי לנסוע לחוץ
1: לארץ? לוקסמבורג, שמעת עליה? ללוקסמבורג יש בקיצה משלה? אנ- אנדורה. אה, מה הבעיה? בהסכמים. אוקיי, בסדר, אני שואל. אז אני אומר לך, על פי הסכמים, הכול אפשר לסדר. אם יתנהגו בסדר, יתנהלו בסדר, הסכמים יהיו יופי של הסכמים. לא יהיה להם כדאי להקים שדה תעופה, הם ישתמשו בטרמינל אחד, אני לא יודע מה. או ניתן להם משהו אחר, אולי משהו על יד באר שבע. אין בעיה בכלל. אולי לתת שדה תעופה אחד, הם ירצו להקים פדרציה, שיקימו פדרציה. אין לי בעיה, יהיה להם שדה תעופה אחד בעמק הירדן נגיד. הכל על פי הסכמים. אבל הסכמים, שמי שקובע מה קורה בהסכמים זה אנחנו. וצריך, אם הם מסכימים לקבל מדינות, כאשר ישראל מספחת את כל השטח הכפרי ומציעה ו- 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 מ- 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 אזרחות ישראלית לכל הכפריים. בצורה הזאת, לפי המפה שסרטטתי, שרק המ- הערים הם אמירויות, ישראל שומרת כ-90% מהשטח. זה לא תוכנית המאה בכלל, מרדכי. נכון או לא? תוכנית המאה זה עלי I... דיווידסון, אני מדבר על שאב מעולה, סבבה. אני מדבר על משהו אחר, משהו שלא שייך, אני כבר לי... אמרתי להם. אתם לא תעשו את זה, שום דבר לא יהיה, ולא יהיה. לכן אני אומר לך, אני מדבר על מה צריך להיות. נהדר. מה שצריך להיות זה שישראל מספחת את כל המרחב הכפרי. על כמה אנשים זה מדובר? זה בין 85% ל-90% מהאוכלוסייה, אנחנו משתחררים ממנה, כי איזו אוכלוסיית הערים. חברון, רמאללה, יריחו, שכם, ג'נים, טול כרם וקלקילי. כמה אנחנו מספחים? כולם עם אמירויות. ואנחנו אה, מספחים את המרחב הכפרי, שמבחינת האוכלוסייה זה בערך 15% מהאוכלוסייה, שומרים 90% מהשטח עם 15% מהאוכלוסייה. זה לא איום דמוגרפי. יחיו איתנו כמו ערביי הגליל, מה הבעיה?
0: ואז אתה משפץ, ואז אתה אומר, אני אחראי כמו שאני אחראי לצורך העניין בכפר קאסם, על הביוב, על החשמל ועל הכול, ככה אני אחראי עכשיו בכל הכפרים
1: של יהודה ושומרון. נכון? כן, על כפרים. כן. כן. יפה מאוד. שאלה נוספת. עכשיו, נוסע... רגע, ואני אומר לאמירויות, תקשיבו טוב, יש לכם גבול מסביב. דבר ראשון, שנתיים ראשונות, כל הצינורות שאתם מייבאים הם מפלסטיק. למה? ככה. אתה יודע למה, רועי?
0: כי צינור ממתכת זה אה, אה, קסאם. מתעופף. כן.
1: בפוטנציה הוא גם מתעופף. אז שנתיים ראשונות, כל הצינורות מפלסטיק. ותאמין לי, אני יודע את זה, היום הכל יכול להיות מפלסטיק. גם ביוב, גם אספקת מים, הכל יכול להיות מפלסטיק. שום דבר לא יקרה להם. עוד רבה, זה יותר זול. דבר ראשון. דבר שני, אתם צריכים מה? נשרף לכם טרנספורמטור של החלמה, דברו איתי, ניתן לכם, ניקור לכם. אתם צריכים מוצא לים, צריכים מוצא לירדן, צריכים לבוא לירושלים מדי פעם, אין בעיה בכלל, הכל על פי הסכמים. תתנהגו בסדר, תתנהלו כמו שצריך, ניתן לכם הכול. אתם רוצים לייבא, לייצא, תלוי בהתנהלות. עכשיו שים לב, ברגע שראשי חמולות, וזו המסורת הערבית, ברגע שאתה מטיל עליהם סמכות, הם לוקחים אחריות. וזה המפתח פה. אתה אומר, חבר'ה, אני עזבתי אתכם, אני לא חוזר, לא רוצה לחזור, המקום שלכם, הם מיד אוספים את הג'אהה, זאת לא אומרת, אוספים את ה... קבוצה של הזקנים, יושבים ומחליטים מה עושים. וההחלטות שלהם היא לאינטרסים המקומיים. אין להם עניין לא עם ג'יהאד ולא עם... זה אללה יעשה מה שהוא חושב. אנחנו צריכים לדאוג למים, לביוב, לאוכל, לתעסוקה, לרווחה, לחינוך, לרפואה. רפואה, צריך לדאוג ל... ל... ליולדות שיהיה להן מקום מסודר ללדת. צריך לטפל בחולים, צריך לטפל באנשים, צריך, לא הלכם טיפולים קשים לחולים קשים. הם יודעים את זה, והם מכירים את זה, והם יודעים בדיוק מה צריך. שמרובים צורכי המחאה. ולכן הם, ההתנהלות שלהם תהיה איך לפתור את הבעיות שהם מה שהם צריכים. הם לא יכולים אחרת, כי יש להם אחריות. וזה התפיסה של השבט. תשמע, על פי תפיסת השבט, ראש השבט, אם יש מחסור באוכל, הוא האחרון שיגש למים לשתות. למה? כי יש לו אחריות לפני כל דבר אחר. <laughs> תחשוב, תחשוב על פוליטיקאים במדינות דמוקרטיות. כמה הם מרגישים אחריות לעומת כמה שמרגישים אחריות לחשבון הבנק שלהם. שים לב עכשיו את נקודת המפתח. התפרסמו בלי סוף דברים. על איך שאבו מאזן והבנים שלו, והנכדים, גונבים את הכספים של הרשות הפלסטינית. אתה יודע למה? כי אין לו אחריות על הרשות. הוא לא מנהיג טבעי. למה? כי הוא נולד בצפת. הוא מושמין! איך אומרים בערבית? נישט קנונזרר. לא משלנו, לא מפה. לא משלנו! הבנת? אני רוצה לשאול... זה הסיפור. כי אם הוא היה מנהיג שבטי, מה זה הוא לוקח מהקופה הציבורית? זה הב, זה בושה. מה, אני, אני נוגע במשהו שלא שייך לי? אין דבר כזה. אין דבר כזה בתרבות השבט. בשגשי פינקום, רואים אתכם. אתה שקוף, כי אתה ראש השבט. אבו מאזן לא מתנהג כמו ראש שבט. הוא מתנהג כמו ראש כנופיה שאנחנו הבאנו מטוניסיה. שולטת באחרים, לא... אתה יודע שהבן אדם לא יצא, לא יוצא מהמוקטעה לבקר. בקושי הולך בשוק של רמאללה. בכל... הוא לא הולך לא לבלעין, ולא לשכם, ולא הולך... ודאי לא הולך לעזה. פעם ראשונה ואחרונה שהוא ביקר בעזה, כמה זמן אחרי שהוא התמנה, הכדור עבר עשרה סנטימטר מהראש שלו, והרג את אחד משומרי הראש שלו. אז הוא הבין שהוא פר... פרסונה נון גרטה.
0: את זה אני לא... את זה אני לא הכחתי. אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי בעצם שלוש שאלות. א', או בעצם הערה אחת, וזה ג'ארד דיימנד אומר, שמהרגע שיש יותר מדי אנשים, כבר אין אחריות אה, אמיתית כלפי האנשים, ולכן אתה אומר, אני רוצה להשאיר את זה ברמת ה... ברמת הקהילה, ברמת הקומונה, ברמת השבט הגדול, ולא לאיזה מדינה ענקית. אבל שתי שאלות אני רוצה לתת. א', האם לפי הרעיון שלך, האם אני אוכל להיכנס לחברון ב, 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 בזה? ושאלה שנייה, אתה מדבר עכשיו על זה שראש השבט והזקנים, לא מעניין אותם לא ג'יהאד ולא נעליים, הם רוצים אוכל, הם רוצים כבישים, הם רוצים... יציבות. כב... הם רוצים יציבות. אבל אנחנו ברגע זה, יש לנו במערכות החינוך את האמנה הפלסטינאית, תוכנית השלבים, מסמכי החזון, את המיקי מאוס בתוכניות הילדים, שהוא החלום שלו זה להיות שהיד בפרק סיום, אז השאלה היא, האם מה שאתה מספר לי עכשיו, תקף אומנם לסקנים ולאלה הרציניים, אבל כל עוד המצב הוא כל כך מלא בהסתה בילד אין, זה לא רלוונטי מה שאתה אומר, כי היא יבוא צעיר
1: ויתפוצץ. ההסתה הזאת היא התוצאה המחויבת לעובדה שאנחנו הקמנו יצור לא לגיטימי ששמו הרשות הפלסטינית. והוא מנסה ליצור לעצמו לגיטימציה באמצעות ההסתה נגדנו. זה הסיפור. ברגע שאתה מקים גוף לגיטימי, הוא לא צריך אויב חיצוני. ולכן, הה, הה, התוצאה הזאת של הראייה, מחיקת ישראל מהמפות בספרים שלהם, מיקי מאוז וכל הדברים האלה שאתה עושה, שאתה, שאתה מצביע עליהם, הכל הוא מעשה ידיה של הרשעות הפלסטינית, שאין לה שום, לה שום זכות
0: קיום... שמייצרת
1: אויב משותף קיום או יכולת להתקיים שלא על ידי יצירת דה-לגיטימציה. שמע, כל ה-BDS שהם יצרו, זה הסיפור. זה המלחמה שלהם נגדנו, כי זה נותן להם תוכן. אין להם תוכן אחר. כי התוכן היחיד שיש להם זה הגנבות. והיצוא הלא לגיטימי שאנחנו הקמנו, שיעשו את החשבון עם, עם, עם חמאס ועג'יהאג, בלי בגז ובלי בצלם. זאת אומרת, שיהיו משת"פים שלנו. זה אז, אין להם שום תוכן אחר. ולכן הציבור לא רוצה אותם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשרים האלה, בגלל שעושה רושם, לפחות בפעם הראשונה, שגם קושנר וגם אנשים אחרים, גם העובדה שהביאו אותך בשביל תוכנית המאה, לפחות אנשים הגיעו לשם בפעם הראשונה עם איזשהו state of mind של אנשי עסקים. טראמפ דיבר על העסקה כעסקה של דיל, וקושנר בנאום בחריין, שהוא נאום שלא זכה לכל כך הרבה כותרות אצלנו, פשוט דילג מעל הראש של אבו מאזן, פשוט ממש דילג מעליו, דיבר על... כי הוא הבין שאבו מאזן,
1: אבו מאזן, לא מסוגל לקבל אותנו, מכיוון שכל הריזון דטו שלו, כל סביבת הקיום שלו, זה שלילת קיומה של מדינת
0: ישראל. ונכון מאוד, והוא מדבר בנאום בחריין על האינסנטיבים הכלכליים.
1: עכשיו, אחרי שבאמת... תראה, אני הראתי לך את זה, זה מה שאשף מייצר, אתה רואה? זה דגל אשף. אה, יפה. זה פלסטין.
0: נכון, אגב, זה גם החמאס. אגב, שימו לב, יש לנו פה את המפה הזאת, מפת ארץ ישראל, מהתקופת המנדט, מ-1937. זה מ-2019.
1: תראה מה זה. זה מה שאתם יודעים. וזו תוצרת אש"ף, אתה רואה? זה הדגל שלנו. זה הדגל. של... אגב, צד שני, אלקוד צלאנה. הנה אלקוד. ירושלים אל- שלנו. תהיו בריאים. למתי... הם מבינים שהם יוצאים איתם את ירושלים, אז כל המדינה... כי בלי ציון אין ציונות. יפה. זה הסיפור. אז אני אוקיי? רוצה לשאול. אז, אז זה החלום הפלסטיני, זה האופק. הקו הכחול, אין להם קו אחר.
0: ולכן,
1: יכול... ולכן, ולכן, ג'ארד קושנר אולי הבין את זה. ייתכן שזו הסיבה שבתוכנית של טראמפ אה, אה, הוא יקבל את אה, הרשות הפלסטינית או מדינה פלסטינית רק אם יקיים כמה תנאים מאוד מאוד בעייתיים. האחד, שהוא יכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בית, יכיר בירושלים כבירת ישראל. ג' יכיר בכך שאין זכות שיבה לפליטים. אוקיי, כל הדברים הללו שהם מנוגדים לחלוטין לנרטיב הפלסטיני שיצרה אש"ף כדי לקעקע את, את ישראל. ובלעדי וב- הנרטיב הזה אין להם שום, 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 שום זכות קיום. ולכן, כנראה שמי שעשה את דילה מאה, הבין שפה התנאים שהם שמים על הסיפור הפלסטיני, או על הצד הפלסטיני, הם כל כך קשים, שמטבע הדברים לא תהיה מדינה פלסטינית, וישראל בינתיים יכולה... אם, אם זה החשיבה, אז, אז אולי אפשר לדבר על זה. אבל בסופו של דבר, כל תוכנית שהיא נתפסת, בוודאי כדיל, מה זה דיל? דיל זה איך שאמריקאי חושב. Let's cut the deal, בואו בוא נעשה את זה. המזרח התיכון, לא, לא אין פה דילים. פה יש שם מציאות שאתה צריך להתייחס אליה. אבל יש פה אינסנטיב
0: מאוד גדול מבחינה של הזרמה של המון כספים כדי לייצר, אני חושב שמישהו אמר על שכם או על מחנה הפליטים בלאטה, שמעולם... <אף> לא נשפך כל כך הרבה כסף במקום כל כך קטן בלי שיצא ממנו שום דבר. אבל אז אולי רואים את הדברים האלה. זאת אומרת, החבר'ה של האמירויות, השח'ים, המלכים, כמו שאתה מדבר עליהם, יש להם אינסנטיב מאוד גדול להכניס כספים משמעותיים, שזה הצד הכלכלי של תוכנית המאה, כן? תן טוב. לי אינסנטיב כלכלי. אתה רואה את זה ככה, או שאתה רואה <אף> תוכנית...
1: ממש לא. ממש <אף> <שזה אף> לא. <אף> <שזה> <אף> לא <אף> אני רואה את זה כמו במזרח תיכון. תראה דוגמה. אחרי הרשו, הרשעות הפלסטינים, ישראל הסכימה שהם יקימו שדה תעופה בעזה. שדה תעופה, לא רחוק מהגבול איתנו, זה נקרא על שם אחד הקצינים, שכחתי את שמו, זה השדה תעופה, דהניה, על שם ישראלי אחד שקראו לו דהן. זה השדה תעופה. מי שקיבל על עצמו לבנות את השדה תעופה הזה, זה היה מרוקו. מדינת מרוקו. והם בנו את ה... זה. איך בנו, איך הם עשו את זה? פרוטה אחת הם לא נתנו לפלסטינים. אחת לא הם קנו בישראל חצץ, אספלט של המסלולים, קנו בצרפת את הציוד האלקטרוני, הביאו ממרוקו את כל האבן שציפו בה, את, ה... את הבלוקים קנו בארץ, את האבן שציפו, הביאו מ... הפלסטינים לא ראו פרוטה אחת. הפלסטינים התעצבנו בצורה לא נורמלית. אבל מרוקו אמרה, זה מה יש. לא תקבלו פרוטה אחת, כי הם, המרוקאים הם ערבים. הם יודעים מה קורה עם כסף. ולכן לא נתנו פרוטה אחת. הם נתנו את כל המרכיבים בתרומה. קנו בישראל, קנו בצרפת, הביאו מהזה, קנו באלף מקומות. פרוטה לא נתנו לפלסטינים. ערפאת שנא אותם עד יומו האחרון, כי הוא לא יכול היה לגזור קופון... על שדה התעופה. מהפרויקט מה, מה, מה ענק של הקמת אה, שדה התעופה אה, הפלסטיני בדניה. רגע, אוקיי. נכון, נכון לעכשיו... לכן, 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 אם אני הייתי, אם היו התייעצים איתי לגבי הפרק הכלכלי של דיל המאה, הייתי אומר להם, אין לי בעיה שתעשו פרויקטים, אבל לא כסף. זאת אומרת, תעשו פרויקטים, שזה יהיה באחריות של... אבל זה מה שג'ארד מדבר.
0: בחריין, הוא אומר, אתם ת, תעשו פרויקט, תקבלו. אני מביא לכם חומרים, לא מביא לכם כסף. כמו שאמרת, פלסטיקים.
1: כ- זה כ- מה שג'ארד, שג'ארד מדבר בבחריין. עכשיו שים לב, לגבי, לגבי, לגבי מה שקרה בבחריין. כפי שאתה יודע, הרשות הפלסטינית החרימה את ועידת מנאמה, מכיוון שלא רק הפרק הכלכלי, כל, כל דילמיה לא מקובל עליה, ולכן הם לא היו. אבל מי כן היה? Uh, מתברר... אבירויות ש... של המפרץ. מתברר שהגיעה משלחת של אנשי עסקים מחברון, בראשותו של אחד שנקרא אשרף אל-ג'עברי, שהוא בן אחיו של הצ'יף הקודם, שהוא כבר זקן ולא בריא. אוקיי? למה הם הגיעו? כי לא מעניין אותם הרשות. הם מעניין אותם חברון. רואים, דיברנו על אמירות? ו- ככה שחם. הוא חושב. ככה הם חושבים. הם רואים את חברון, הם לא רואים לא את רמאללה, לא רואים את שכם, לא רואים בכלל, לא סופרים אותה. לא מעניין אותם מה קורה שם. כי זו חברה אחרת. חילונית יותר, ליברלית יותר, מודרנית יותר. זה לא חברון, חברון היא מסורתית, חברון היא שבטית, חברון היא דתית. חלילים קוראים להם. נכון, אלה שמזלזלים בהם, מזלזלים בהם בגלל שהם חלילים. זה אבל לא מעניין אותו הרשות. נכון, כשהוא חזר, מי רדף אותו? הרשות. ישראל הייתה צריכה להתערב, לא ישראל, אה, 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 פרידמן, אה, אה, השגריר, ג'ארד קושנר דיבר על זה. הוא היה אצלנו, אורח שלנו, אתם מתנכלים לו? לא. שמו אותו בכלא, עינו אותו על מה שעשו לה. זאת אומרת, ו- וזה הסיפור. הוא דואג לחברון, הוא אכפת לו חברון. לא מעניין אותו הרשות. הרשות לא מעניין אותה חברון. כי מעניין אותה מה שהיא יכולה לקחת מהכספים. וזה הסיפור. ואנחנו עומדים מול המחזה הזה ולא מבינים מי נגד מי ומה נגד מה. כי אנחנו חושבים כמו אמריקאים, לצערי הרב.
0: אני... אוקיי. קודם כל, זה, זה, זה באמת מעניין, כי עוד פעם, זה מחזיר אותנו לזה שתוכנית האמירויות היא, היא בדיפולט שלה, או אחד מהדברים שאמורים לקרות ממנה יחסית בצורה טבעית, זה להוריד את גלי האלימות, להוריד את גלי ההסתה, להוריד את <אח> גלי המתח, בצורה שהיא
1: משמעותית מאוד. החמולות, החמולות נלחמות כשיש להן את האחריות על המקום, לא כשהן מסכנות, כשהן מדכאים אותן. כשיש להן אחריות על מקום, הן מסלקים את הג'יהאדיסטים לעזאזל לפני שיעשה את זה כל אחד אחר. בלי בג"ץ <אח> ובלי בצלם. בג... בגלל שהחמולות דואגות דבר ראשון ליציבות, להיררכיה, לשליטה, לכלכלה, לאינטרסים ולביטחון.
0: אתה היית היום מייעץ לממשלת ישראל, בראשון ליולי או לאוגוסט, לספח 90 אחוז מהכפרים ולתת להם תעודת זהות כחולה? זה לא היה מרעיד את, את השטח, כולל את ירדן, כן? באחד הראיונות האחרונים שלו, דן שפטן אמר שירדן יש לה אינטרס מאוד גדול שישראל תהיה בבקעה, אבל הוא מפחד שהיא תיגרר בעל כוחה, בעל כורחה, לעימות מטומטם. שהיא לא תוכל לצאת ממנו. אז, 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 אז זה באמת נכון שהאינטרסים הם ברורים פה, האינטרס ברור, אתה יודע מה, לכולם. אבל הרבה פעמים במזרח התיכון ראינו שאנשים לא עובדים לפי האינטרס שלהם. ירדן זה דוגמה, ערבים זה דוגמה נהדרת, הפלסטינים. יכול להיות שכל מה שאתה אומר, סופר רציונלי, סופר מביא למקסימום את העניין של כולם. אבל אתה לא חושב שיכול להיות, ועוד פעם, אני מצטט את דן שפטן, הוא אומר, יכול להיות שירדן תיגרר בעל כורחה לפרובוקציות שהיא לא תוכל לחזור בה אחריה. מה אתה אומר על זה?
1: תראה, אם <תראה> אני הייתי יועץ, הייתי אומר לממשלת ישראל, תעשו דבר כזה, תחליטו על מועד שבו אתם רוצים לבצע את התוכנית, זאת אומרת, פירוק הרשות, ייבוש שלה, החלת ה... ריבונות הישראלית על האזור הכפרי, סימון האמירויות, הגבולות שלהן, תכינו את הכול. יום לפני כן, תשלחו מברק סודי ביותר למלך אגדאללה בירדן ולמלך ולמל... או ליורש העצר ב... בסעודיה לשניהם, כדי לא ליצור בעיה של כבוד, ותגידו להם, אנחנו עושים את זה מחר בשמונה בבוקר. אם זה ידלוף, אנחנו עושים את זה מיד כשזה ידלוף. זאת אומרת, אם אתם... רגע, רגע, לו... אתה קצת עכשיו
0: בלבלת אותי, ש... <laughs> אתה אומר לא להגיד, כמו שביבי אומר, בראשון ליולי מספחים. שום דבר. שקט.
1: להכין את הכול בשקט, לשלוח להם מברק יום קודם או ערב קודם, עם הערה קטנה, שאם אתם תדליפו את זה עד הבוקר, אנחנו נבצע את זה מיד, בחצות הלילה. זאת אומרת, להטיל להם את האחריות. אתה יכול להיות בטוח שהם לא ידליפו. כי זה ירדוס עליהם. ואז בבוקר, בתוכנית מסודרת מראש, דבר ראשון, לפרק את הנשק של כל ארגוני הביטחון, ארגוני האי-ביטחון, של הרשעות.
0: זה משהו שצריך לעשות ביום? כאילו מה, אתה נכנס לעזה, לוקח להם את
1: לא לעזה! בעזה אין רשות פלסטינית. לא, סליחה, סליחה,
0: אתה נכנס לרמאללה.
1: רמאללה ולכל הבסיסים שלהם. הכל ידוע, מה? שום דבר פה לא סוד. דבר ראשון, לוקחים להם את כלי הנשק של הכוחות, מה שנקרא, כוחות דייטו. כוחות משטרה. המשטרה החמושה של הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית. סוגר להם את כל הסמלי שלטון, מייבש את הנושא הכלכלי, וסוגר את הכל. כן, אתה לא צריך יותר מגדוד ב- בכל עיר. ונותן את המפתחות לשייכים. כן, אוסף כל השייכים. ואומר להם, חבר'ה, ואתה צריך להבין, למה לא שונים את השייחים עד היום? כי הם פוחדים מהרשות. הם פוחדים. אם איזשהו שייח, כמו אותו אשרף שהלך למנ... לבחריין... ועינו ו... אותו. ואחר כך רדפו אותו, ו... ו... ומקימו אותו, ומתנכלים אליו, אז, אז, אז הם פוחדים, השייחים, ובצדק. אבל ברגע שכולם יבינו שהסאדם חוסיין, כן, העיפו אותו, אז האנשים יפרצו להלכו, ועכשיו אתה יכול לדבר עם הזקנים, עם השכים.
0: אתה מבטל את המשפט האלמותי, למה נתת להם רובים, כן? אתה פשוט אוסף אותם בכתבות.
1: אז מה אתה חושב שלא יש נשק? יהיה נשק. אבל מה שאני אומר זה שיישאר נשק, אני לא חושב שאני ברגע אחד עוקר את הכל, אבל... ואני לא אומר שזה יעבור באופן חלק תוך רבע שעה והכול טוב, הכל יפה, אבל צריך להכין תוכנית ולהבין אותה, להבין למה אנחנו הולכים. ואני אומר לך באחריות רבה, יש בשטח אנשים שמכירים, מבינים, יודעים במה מדובר, ואל תשאל אותי מי. ומחכים ליום פקודה. ולא מבינים למה עדיין לא עושים את זה. אני אומר לך את זה באחריות.
0: ואם אני אבקש ממך שוב לחזור למה שאומר אה, אה, דן שפטן, כי בעצם אני חושב שאתם די אומרים, אתם אומרים, תקשיב טוב, הם, 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 הם גם רוצים את זה, הם לא מבינים למה זה קורה, אבל לפעמים במזרח התיכון אתה מדליק גפרור, והגפרור הזה מתלקח. אתה, אתה מקבל את המציאות הזאת, שלפעמים דברים יוצאים פה משליטה בגלל, למרות שכל הנוגעים בדבר לא רוצים שזה יצא משליטה?
1: לא. מה שיצא משליטה זה אביב הערבי. הפגנות שהתחילו, והידרדרו למה שהידרדרו, ואנחנו רואים מה שקורה בסוריה למשל, או בתימן, או במצרים מה שקרה, טוניסיה וכו'. מה שקרה שם, זה שהמדינות הללו היו, היו חביות חומרי נפץ. והגפור שנדלק פיצץ את חומרי הנפץ. אנחנו לא נמצאים על חביות חו... חומרי נפץ. אנחנו חיים עם חברה פלסטינית ביהודה ושומרון, חברה מסודרת, חברה עם מסגרות, שבטיות, שחיות וקיימות, הן רק מורידות את הראש בתקופה הנוכחית, כי אנחנו הבאנו כנופיה של פושעים שישלטו בהם. ברגע שאתה מזיז את הכנופיה הזאת הצידה, כולם מבינים מה קרה, וכולם מסתדרים במקום הטבעי החברתי שלהם. זה, זה הסיפור, זה לא החברית לא רום ונפץ. ומה לגבי ירדן? ירדן זו מדינה בעייתית של רוב של פלסטינים, אנשים שמגדירים אותה כפלסטינים, מיעוט של בדואים, ומשפחה שבכלל לא זאת ולא זאת, אלא מהחיג'אז, <חיג'אז> מהחיג'אז שה... שהסעודים זרקו, והבריטים נתנו להם סידור עבודה. זה, זה, זה ירדן. זה ודאי שזה חבית חומר, חומר נפץ. כי הרוב הפלסטיני יום יבוא ויגיד לכל מי שדיכא אותו כל השנים, הבנו, תודה רבה. תראה, הפלסטינים זוכרים מה קרה להם בספטמבר השחור, ספטמבר שבעים. וואי, וואי, כן? וואי. וואי. שהם הרימו ראש, ו- וחוסיין ראה להם פה, באיזה צד האקדח אה, יורה, או הרובה יורה. אוקיי? אז אה, הם למדו את הלקח. תראה, הפלסטינים הם השדרה הכלכלית של ירדן. הבדואים לא... הם עובדי מדינה. כל העורכי דין, רואי חשבון, סוחרים, יבואנים, יצרנים, זה הפלסטינים. הם סוחבים את המדינה על, שלה, על הכתפיים שלהם, עם כל הבעיות. טוב. עכשיו, בעניין הזה, ירדן היא, היא, היא מדינה עם בעיות, שמכירים אותן, ומה שאנחנו עושים פה, מצידי, לא, אני לא צריך לעשות שום דבר כך או אחרת כדי להציל את המלך. אם המלך אין לו יכולת לשלוט, או אין לו לגיטימיות, אז באמת, הבריטים עשו טעות שהביאו את אבא של סבא שלו לשלוט שם. אז mm-hmm. למה, אני, למה אני צריך לסכן את מדינת ישראל בהקמת מדינת טרור? תראה, כי אם תקום מדינה פלסטינית היא תהיה מדינת טרור. או באמצעות בחירות, וחמאס יזכו שם, כמו שזכו בינואר 2006. עד היום, רועי, עד היום, מרבית מושבי המועצה המחוקקת הפלסטינית הם אנשי חמאס. זה יכול לחזור על עצמו עוד פעם ועוד פעם. זה דבר ראשון. דבר שני, אסור לשכוח, שחמאס השתלטו על עזה, בדם ואש, ביוני 2007. נו, הם לא יכולים לעשות את זה גם כשיבואו לפה? בידיו שומרון? גם, 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 גם ככה לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, כשמדינה פלסטינית, כי תקום, לא, היום לא תהיה, היא תהיה מדינת חמאס, ומהר מאוד. או באמצעות בחירות, כי הם ידרשו בחירות עכשיו, או באמצעות השתלטות אלימה. יש לך אפשרות למנוע את זה? יש למישהו? לטראמפ יש אפשרות למנוע את זה? ואז מה נמצא עצמנו פה? עשינו מדינת אבו מאזן וקיבלנו את מדינת אסמאעיל הנייה. במקרה הטוב. זה סינואה, אוקיי? לכן, מדינה פלסטינית, צריך, אנחנו צריכים להתייחס אליה כאל מדינת חמאס. גם אם חמאס עדיין לא זכו, הם יזכו. כך או אחרת. זאת אומרת, או בבחירות, או בהשתלמות, בהשתלטות אלימה. ולכן, אין ברירה. אלא ללכת אל הדבר האמיתי, כדי שזה לא יקרה. כי כאמור, החמולות הן אלו שמסלקות את כל אותם גורמים, בעיקר אסלאמיסטים, שרוצים לערער את ההיררכיה, לערער את היציבות, לערער את הרווחה ולערער את כל הדבר. ולכן זה הדבר היחיד שיכול לעבוד. ולא כנופיית הפושעים, שערפאת שעמד בראשה, מעולם, מעולם לא התכוון להיות בוגד ולטפל בחמאס. מVI. לכן הדלת המסתובבת שהייתה. היה תופס אותם ביום, משחרר אותם בלילה. כל יום, כל לילה. זאת אומרת, זאת אומרת, אין דבר נכון יותר מאשר לסלק את הרשות ולהקים פה אמירויות על בסיס החמולות בערי יהודה ושומרון הערביות. אם המלך עבדאללה צריך הסבר, אני מוכן ללכת ולהסביר לו למה זה חשוב, אני אסביר לו את זה בערבית. <laughs> אז אני רוצה
0: לשאול אותך משהו דווקא על הסיפור הזה, כי כל פעם מי ששומע אותך לגבי תוכנית האמירויות בעצם אומר, רק רגע. אז, ה... אז האספירציות הלאומיות בעצם מבוטלות, ואתה, השבוע נכנסתי לקבוצת וואטסאפ... לא וואתסאפ. מבוטלות, רגע, 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 שנייה, רגע, רגע, רגע. לא היו. רגע, שנייה, נכון. אני רוצה לחדד את זה, כי השבוע נכנסתי לקבוצת וואטסאפ שמתעסקת בכל הסיפורים האלה של האמירויות, ואחד האנשים שם שאל, אבל, 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 אבל אני קורא, גם את הפרופסורים מהשמאל הישראלי, שכן מדברים על האספירציות הלאומיות, וכנגדם אתה השבת לו, ואני רוצה לענות, או אני רוצה לצטט את זה, בגלל שזה משהו מאוד יפה. כל הפרופסורים שמדברים על לאומנות והתחדשות ומודרנה ומאוויים, צודקים לחלוטין, כי הם קוראים מה כותבים בעיתונים אותם אינטלקטואלים בני המזרח שלמדו במערב, הפנימו את הערכים שלו וכתבו בערבית ספרותית ספרים, ובעיתונים על המאוויים שלהם להעתיק למזרח את מה שראו בפריז, לונדון, ניו יורק ומוסקבה. אבל הפרופסורים בארץ ובעולם נפלו שבי במה שכתבו אותם אינטלקטואלים, כי זה עידד להם את מה שקורה בארצות שלהם. איפה הבעיה? זה היה דו בתוך בקבוק אחד, שבו הפרופסורים הישראלים והאירופאים מדברים עם קומץ אנשים שחושבים כמוהם ומדברים ומדבררים אותם. מצטטים אותם וכותבים עליהם, אבל התרבות האמיתית של המשפחות, החמולות, גורמי הכוח, האדם ברחוב, אין קשר אליו. אתה אומר, מאה שנים עם נגיד החתונות, אבל האינט, האינטליגנציה הערבית, אלה שכתבו את מסמכי החזון, אלה שנמצאים היום בראש, כן, אומרים שכל תרבות מובלת על ידי האינטליגנציה שלה, האינטליגנציה הפלסטינית, כמו שבאה לידי ביטוי בספר פלסטינים בישראל, מאבקו של מיעוט ערבי במדינה יהודית, לא מחוברת ולא הצליחה להנחיל את הרעיונות האלה לרחוב. זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? או שאתה
1: רוצה לחדד על זה? איך אני יודע? גם בתוך המגזר הערבי בישראל, אם אכן הראייה של בל"ד, לצורך ענייננו זה, או מסמכי החזון, שזה די דומה, משקפים את מה שחושבים הערבים במדינת ישראל, אז היה לך פה אינתיפאדה של הערבים בישראל יומם ולילה. יומם ולילה. אם זו הייתה באמת התחושה, הם לא היו מוכנים לקבל את המדינה אפילו לא ליום אחד. אבל אתה לא רואה את זה. אתה רואה איך הם כן משתלבים וכן קיימים בבתי החולים, במפעלים, באוניברסיטה, בבתי המש... הם קיימים. הם... בתי המרקחת, כולם שמה, כן, ברוך כן, כולם שמה... אבל אה, עדיין אה, כולם מצביעים ו... לבלעד,
0: אז אתה אומר, אם הם, לא, אם הם לא הולכים אחריהם ולא מאמינים בחזון... דבר <עוד> ראשון,
1: <עוד> <עוד> לא מצביע לבלעד. בל"ד זה רק אחת מהמפלגות שיצרו את הרשימה המשותפת, דבר ראשון. דבר שני, אם הערבים בארץ היו מצביעים לרשימה המשותפת באותו שיעור שהיהודים מצביעים לכנסת, אז הרשימה המשותפת הייתה חמישית מהכנסת. היו בה 24 חברי כנסת, אבל יש להם חצי מזה. ללמדך, שרוב הערבים, לפחות חצי מהערבים, בכלל לא מצביעים לרשימה המשותפת. הם מצביעים למפלגות, מה שנקרא, ציוניות. ממרץ והלאה. או הפעם זה היה מרץ ועבודה, דברים כאלה. זאת אומרת, שנכון, יש קבוצת אינטלקטואלים מאוד חשובה, מעזמי בשארה ואחרים, שחושבים שישראל היא מדינת אפרטהייד ומדינת זה, וה... והבעיה היא לא השטחים הכבושים של 67', אלא של השטחים הכבושים של 48', זה הבעיה. בסדר, ב- ומערבית ב- והכול, זה עזמי בשארה. כמה אנשים אה, חושבים ככה? כמה אנשים אה, במגזר הערבי? כמה מאמינים בזה? כמה מאמינים שצריך לחסל את המדינה? בייחוד היום, אחרי עשר שנים של אביב ערבי, כשמתברר לכולם שישראל יוצא המדינה הכי טובה במזרח התיכון. שאם לא הייתה קיימת, אז הייתה צריכה להמציא אותה. זאת אומרת, אה, 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 המציאות נמצאת בוואדי אחר. הספרים והמאמרים בוואדי אחד, והמציאות בוואדי אחר. ו- וזה הסיפור, גם, גם עם הסיפור הפלסטיני. ותראה מה שאמרתי, מה שכתבתי באות, באותו דבר. ה- ה- תראה, יש פרופסור אחת, גברת מדהימה, יהודייה מ- במקור מעיראק, בשם סילביה חיים. היא את כל הקריירה האקדמית שלה עסקה בלאומיות הערבית. הלאומיות, Arab nationalism. מה היא עשתה? היא פשוט תרגמה ונדחה והציגה לעולם כולו את הכתבים, את הספרים, מאמרים של אנשים שקידמו את הרעיון הלאומי בעולם הערבי. מצוין, היא קיבלה יופי של הערכות אקדמיות, היא הייתה פרופסור מאוד מאוד מכובדת בכל מיני... כנסים, והכול, היה מה, הכל, הכל, חוץ מדבר אחד. זה לא דיבר על הציבור. זה היה נחלתם של קומץ אינטלקטואלים שהדהדו את מה שהמערב לימד אותם. זה הכל. אז מה, הלאומיות עבדה? אם הייתה לאומיות עיראקית, לא היו הורגים אחד את השני. אם הייתה לאומיות סורית, לא היו הורגים אחד את השני. אם הייתה לאומיות ערבית, היו עוזרים אחד את עם הקורונה, וזה לא קורה. אם הייתה לאומיות ערבית, כל הערבים היו נלחמים למען פלסטין ולא עושים איתנו שלום. א- 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 איזה לאומיות ערבית יש כשמצרים בשלום איתנו וגם ירדן עם רוב פלסטיני? הסיבור הפלסטיני בירדן, מה הוא עשה כדי, נ- נגד הסכם השלום? חוץ מאשר כמה הפגנות. כלום. זאת אומרת שכל הלאומיות הערבית כאיזשהו דבק שמדביק את כל הערבים, ממרוקו במערב, עד עיראק במזרח, מסוריה בצפון, עד תימן בדרום, זה סיסמאות נבובות. תראה, אמר עיתונאי מצרי, חליל, הוא אמר שהאומה הערבית כגוף היא ג'וסהאהמידה בערבית, גופה קפואה בתוך מקרר, שלאף אחד אין את החוצפה למלא עבורה תעודת פתירה. מצרי אומר את זה. או זהו, נראה לי שזה, עם זה אפשר לסיים. לכן מה שאני אומר, כל התפיסות המודרניסטיות, על אומות, ועמים, ומדינות לאום, ודמוקרטיה, והפרדת רשויות, וכל אותם דברים שמהווים את מדעי המדינה במערב, כולם טובים, כולם יפים, כולם ירדים, גם אני למדתי, תואר ראשון עשיתי משני במדעי המדינה. הכל מצוין, ועובד יופי במערב, כי הכל גזור מתרבות המערב. זה לא קשור למזרח התיכון בכלל. כי המזרח התיכון עובד על פי כללים שלא כתובים בספרים של האנס מורגנטאו הגדול, שכן, אחד מהאבות המייסדים של תורת מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים בכלל. ולכן, האנס מורגנטאו לא הבין את המזרח התיכון, גם בזמנו המזרח תמונה משהו אחר לחדו. ולכן, הכתיבה היא מאוד יפה, והפרופסורים זוכים לקידום מדהים ביופיו על מה שהם כותבים, על מה שנכון באמריקה, באירופה, באוסטרליה, נדירה. לא נכון, אין לזה שום שייכות למזרח התיכון. מכיוון שהמזרח התיכון פועל על פי כללים אחרים. ואנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לשרוד פה באזור הזה, אנחנו צריכים להבין את הדינמיקה של המזרח התיכון, את השפה, לא רק, לא רק המילים, אלא גם את הראש. את הראש ואת התרבות. אימפורט, מה שרציתי לשאול, ולפי זה, זה מביא אותך למסקנה אחת ויחידה. הדבר היחיד שיכול להביא לאיזשהו רגיעה. אני לא אומר חיבוקים אלה שיקות. רגיעה. בינינו לבין שכנינו, זה להקים עבורם את מודל האמירויות, בדיוק כמו שעובד במפרץ הפרסי, לשים אותו פה, כפי שאמרתי.
0: אוקיי, okay, אז וואו, אז קודם כל, אני רוצה לסכם את כל מה שאמרת, זה היה א', מדהים ומעורר אה, אה, מחשבה להרבה מאוד דברים, בייחוד שיש כל כך הרבה דברים שמדברים עליהם על התוכנית של טראמפ. אני חייב להגיד לצופים שלנו, יש סרט יפה של אנדרו קלייבן, שנקרא The One State Solution, הוא אומר, יש... one state solution, תנו ליהודים, תנו לישראל לנהל הכל, יהיה בסדר. אה, אני רוצה אה, להגיד...
1: היום, היום קיבלתי באימייל מאיש אחד, נדמה לי מסודן, שהוא אומר, אם אתה רוצה לפתור את בעיות העולם הערבי, שישראל תכבוש את הכל ממרוקו ועד עיראק, מסוריה ועד תימן, וישראל תעשה סדר. כן,
0: אז זה בדיוק לא מה שאמרת לאבן אומר. אז, דוקטור מרדכי קדר היקר, אני רוצה להגיד לך, א', תודה רבה על הזמן שלך. יוכלו לבוא, לקבל, ואולי אפילו לדחוף את הדברים האלה. קדימה, אני רואה שאתה מאוד מתעסק בזה. מאז הראיון הראשון איתך, הוספנו בראיונות שתי שאלות שאנחנו תמיד שואלים בסוף. אחד, האם אתה יכול לתת לי ולצופים ספר שקראת בחמש שנים האחרונות, שבאמת הפך לך את הראש? אנחנו שמים את זה ככה מכל תחום, אולי מהתחום שלך, ספר שאתה ממליץ שהפך לך את הראש שקראת בחמש שנים האחרונות?
1: אז ככה, זה לא שהפך את העולם, אני לא המצאתי אבל יש אחרים שבהחלט כותבים דברים חשובים בנושאים הללו. אחד מהם זה פרופסור מאוניברסיטת מק גיל במונטריאול, קוראים לו פיליפ קרל סלצמן, והספר זה conflict and culture in the middle east. הבן אדם, בשביל לכתוב את הספר, הוא ישר, הוא חי כמה שנים בבלוצ'יסטן של פקיסטן, חי עם השבטים, חי איתם. כי האנתרופולוג תיעד כל דבר, ראה כל דבר, תחקר כל דבר, וכתב את הספר על בסיס ההתרשמות שלו, אך, כן, אחרי שהוא חי איתם, שתה את המים שלהם ואכל את האוכל שלהם, והוא יצא עם הספר מדהים, כי הוא ממש ירד ל- 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 לדברים העמוקים ביותר של איך חושבים, איך מתנהלים, בעיקר במה שנוגע לסכסוכים. זה אחד. השני, זה ספרו בעברית של אלי אבידר. היום חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו. ידידי ורעי, הוא, הוא היה במשרד החוץ הרבה שנים, במקור הוא נולד במצרים, ערבית שלו מדהימה ביופייה, והוא היה הנציג של ישראל האחרון בנציגות המסחרית בקטע, שנפתחה בשנות ה-90 ונסגרה בשנת 2000, כשפרצה האינתיפאדה השנייה. והוא כתב ספר בשם "התהום". זה לא ספר מדעי, אבל זה ספר אה, עם הרבה מאוד ראיית עולם אמיתית, מזרח תיכונית, של אחד שנולד במזרח התיכון, גדל במזרח התיכון, שרת במזרח התיכון, הבין את המזרח התיכון, כן, אלי, הוא עושה את זה בצורה יפה, ואגב, הוא מתראיין גם כן הרבה מאוד באמצעי התקשורת הערבית, מכיוון שהוא דובר ערבית. ולכן הספר שלו, התהום, זו אותה תהום שמפרידה בינינו לבין שכנינו. עליה הוא כתב את הספר הזה, מומלץ בכל פה.
0: התהום, מה באמת מפריד בינינו ובין העולם הערבי? אנחנו ניתן לינק של שני הסרטונים האלה בספרים. <תפרים> של שני הספרים האלה, סליחה. אנחנו ניתן לינק של שני הספרים האלה בתיאור הסרטון. והשאלה השנייה שאני שואל, כי אני מדבר עם אנשים שהם באמת אנשי עשייה ואנשים שבאמת פורצים דרך, ומאז הריאיון איתך אני רואה כמה דברים אתה מעלה וכותב ובקבוצות. יש לך טיפ? לפרודקטיביות. טיפ של דוקטור מרדכי כדאי להיות יותר פרודקטיבי?
1: אישה תומכת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שכן, תומך. למרות שתראה, אשתי לא יודעת ערבית, והיא לא בדיוק גם מבינה מה מושך אותי לעולם הערבי, אבל היא נותנת לי יד חופשית לחלוטין, והיא בהחלט, מה שנקרא, מסייעת בנושא הזה, ולכן, אם יש לך שותפה לחיים שמסייעת בנושא הזה... אשתך אז... זמרת, לא? האמת, גם אני זמר. אה, אוקיי. נפגשנו כששנינו היינו זמרים במקהלה הפילהרמונית של תל אביב. אני אז אהבתי מוזיקה קלאסית, וראיתי אותה בהופעה, אז הצטרפתי למקהלה. וכל השאר זה היסטוריה. תשמע, נוסף לערבית, אני גם יודע לקרוא תווים, יודע לשיר על פי תווים, סולפג' מה שנקרא, כך ש...
0: <אז>, אז יש לנו עוד דברים לדבר עליהם בפעמים הבאות.
1: יש אפילו, ייתכן בזה באינטרנט, אה, הופעה של התזמורת הפילהרמונית בטקס חתימת ההסכם, השלום עם מצרים. אה, הטקס, ההופעה שלה הייתה באולפני הרצליה, ואנחנו שם שרנו את המוזיקה לדפניס וכלואה של רבל. המנצח היה זובין מטה. מה אתה
0: אומר?
1: ויש שם uh... כמה קלוז-אפס עליי ועל אשתי, שאנחנו שרים, הייתי טנור אז. תראה, אני באותה תקופה הייתי טנור לירי. היום אני בסט-טראגי. Uh, <laughs> <laughs> כי אני מדבר יותר מדי, uh, מרצה יותר מדי, ומה לעשות, הקול שלי כבר עבד, אבל אני, אני מאוד מאוד נהנה uh, לשמוע את אשתי שרה, היא עדיין שרה במקהלה. הקאמרית של כפר סבא, אה, כך שהמוזיקה מלווה אותנו, ולבת הראשונה קראנו שירי.
0: היי, אז איזה יופי. אז חפשו בתיאור הסרטון, אולי תמצאו את הקטע הזה, אם מרדכי ישלח לי, ואם לא, אז זה כבר היה סיפור יפה. אני חייב להגיד, אני פעם ראשונה אחרי עשרים ראיונות שאני שואל אנשים, באמת מקבל תשובה שהיא כל כך... שונה ממה שקיבלתי עד עכשיו על פרודקטיביות, ואני חושב, גם בתור אחד שברגע זה אשתו נמצאת מאחורי המסך ועובדים ביחד, אני סופר 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 מסכים איתך. מסכנים הרווקים, לכו להתחתן מהר כדי שתהיו פרודקטיביות. העניין הוא
1: שאשתי אומרת שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה מופתעת מאוד. אצלי אומרים את זה
0: מאחורי כל גבר מצליח, עומדת חותנת מופתעת, אבל אני מניח שזה כבר קשור להבדלים בגיל שלנו. דוקטור מרדכי קדר היקר, תודה רבה על הזמן שלך, עכשיו תלמדו ערבית. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...